Muito prazer, eu sou Feguedes, maquiadora, criadora de conteúdo e hostess do podcast Beleza Pra Quem, o podcast mais lindinho dessa internet. Começamos o último episódio dessa temporada, o podcast Beleza Pra Quem, que foi eleito pela Apple um dos melhores podcasts do ano de 2019, está completando três temporadas, promovendo autoconhecimento e caminhos para uma autoestima mais sustentável. Já estamos preparando a próxima temporada, mas ela só vai acontecer se você quiser ser a nossa patrocinadora para promover conversas autênticas e transformadoras sobre autocuidado. Escreva para gente em negócios@b9.com.br. Estamos procurando empresas que queiram estar com a gente nessa jornada. Padrão. Base de comparação. Qualquer objeto que serve de modelo para a elaboração de outro. Nível de exigência como base de julgamento. Esses foram alguns dos significados que eu encontrei para a palavra padrão. E saiba que essa tal base de comparação, o padrão, não foi criado há pouco tempo não. Vamos então primeiro entender que o padrão de beleza é uma expressão usada para caracterizar um modelo de beleza que é considerado ideal, que serve como base de comparação, como modelo para que seja copiado e seguido por toda uma sociedade. O nosso cérebro, ou humano, foi programado historicamente para ver beleza em tudo que é simétrico. O que quer dizer cujas formas, medidas, posições apresentam correspondência ou estão em conformidade uma com as outras. Então, o nosso cérebro foi programado, educado pela nossa história, em ver beleza nas formas que apresentam correspondência, simetria. Nas artes, temos a proporção áurea ou número de ouro, que não nos deixa mentir, proporção matemática que foi tão usada por artistas renascentistas para criar suas obras de arte, por exemplo. Fomos evoluindo e declarando a beleza uma razão, dando à beleza um número exato, nem mais e nem menos. Mas quando a gente une padrão, que eu te contei lá no comecinho, que está ligado com um modelo ideal, um modelo a ser copiado, quando a gente junta isso com simetria, uma noção de proporção matemática, pode-se dizer que nasce, então, aí o termo padrão de beleza? Hum, poderia te dizer que sim, mas antes de afirmar, posso te contar uma história? Você logo, logo vai entender que padrão de beleza não tem nada a ver com o que é belo. Historicamente, a história é outra. Uma beleza ser copiada alcançada e almejada existe desde que nós humanos começamos a viver em pequenos grupos. 
Para algumas sociedades, a beleza está em seios fartos, em outra, em corpos mais volumosos, e em outro tempo, o padrão de beleza está ligado à integridade dos dentes. Sim, quanto mais deteriorados, cheios de cárie, melhor. O que eu quero te contar, bem brevemente, é que padrão de beleza para a nossa sociedade não está ligado à simetria ou como o nosso cérebro vê o que de fato é belo. Durante a nossa história humana, o padrão de beleza a ser seguido foi imposto por alguns ou criado e valorizado conforme o que era prioridade para nós em determinada época. Preste bem atenção nessa palavra. Nós estudamos que, na nossa história e evolução, o poder é prioridade. Poder bélico, poder ao acesso a matérias-primas, poder cultural, poder econômico. Então, o padrão de beleza se associa, representa o que é ter poder para uma sociedade. E na nossa história, na evolução da nossa espécie humana, poder significa ter coisas, ter acesso, ter dinheiro. Na Grécia Antiga, um homem com um corpo musculoso sabia que sua beleza era uma dádiva, um presente dos deuses, e que seu exterior escondia um interior ainda mais perfeito. Para os gregos, um corpo bonito era uma prova de uma mente brilhante e de uma proximidade com os deuses. Próximo dos deuses, poder. Já na Idade Média, por exemplo, as mulheres de cabelos loiros eram consideradas tentações para os homens, por isso, pecadoras, e as casadas, nem as madeixas soltas, poderiam deixar. Então, o padrão de beleza nesse período era de acordo com o que o clero, grande poder da época, dizia como aceitável. Mulheres de cabelos escuros e presos eram um padrão de beleza, por não serem pecadoras, por estarem mais perto de Deus. Poder. Aí vem o Renascimento, que vai pintar e registrar a beleza das mulheres, agora de cabelos soltos, com colo à mostra e os corpos mais gordos do que o padrão estético do nosso século XXI, por exemplo. Esse corpo era o símbolo de puro poder, logo em uma época onde as pessoas não tinham geladeira. Estamos falando de 1300 a 1600, mais ou menos. Para você ter uma ideia, a geladeira foi criada em 1856. Então, quem poderia comer muito, e sempre, é quem tivesse fácil acesso à comida fresca. Logo, quem tem dinheiro. Então, a nobreza tinha o corpo e a beleza desejada, definida como padrão para a época. Mas aí você me pergunta, Tia Fê, de lá para cá, mudou o quê? Eu te respondo, quase nada. E aí, agora te explico o porquê do quase. Dois pontinhos. A internet. Essa internet que eleva a milésima potência aquilo que significa ter poder hoje em dia. O tempo e o dinheiro para cuidar do próprio corpo e saúde. Depois da febre das supermodels, seriados de TV americano e videoclipes que editaram nosso desejo nas últimas décadas, quem cuida do corpo, faz dieta, tem dinheiro para ir na academia, tempo para fazer ginástica, ir ao salão, frequentar consultórios médicos e muito dinheiro para fazer intervenções cirúrgicas, tem direito a possuir esse tal padrão de beleza. 
Isso reproduz uma cultura que valoriza os corpos magros, as barrigas tanquinho, as peles sem manchas, os cabelos brilhantes e os dentes perfeitos. Nos oprimem com um ideal de perfeição irreal, às vezes até irracional. E aí eu te conto que essa mesma internet e suas mídias sociais também vieram para dar voz a quem questiona todo esse padrão de beleza. Com o surgimento da internet, nascem lugares onde pessoas se organizam em grupos e perfis e que começam a questionar esse mundo. Até quando vamos precisar passar uma vida inteira trabalhando para tentar ter e ser o que as Kardashians são, por exemplo? Cito elas porque é o padrão de beleza mais fabricado, comprado e desejado da última década. E quando eu falo comprado, é porque custou muitos e muitos e muitos dólares para que elas tivessem o cabelo, o rosto, o corpo, roupas e acessórios que elas têm. Vocês sabiam que nós mulheres gastamos em média 54% do nosso salário todos os meses para comprar atributos, e aí é qualquer coisa ligada à nossa imagem, e cosméticos, enquanto os homens não gastam nenhum por cento? Será que eu terei que passar uma vida inteira me sentindo inadequada, feia, desajustada, porque eu não tenho um corpo, um cabelo, nariz, peitos, roupas e o dinheiro que faz comprar todo esse padrão tão excludente e irracional? Até quando vamos vivenciar uma lógica política que foi construída para criar inferioridade em tudo e todas que não são eleitas como ideal? Até quando esses padrões de beleza eurocêntricos e excludentes irão imperar em nossos celulares, televisões, filmes, séries, novelas, em nossas vidas reais? Para uma conversa super importante que encerra essa terceira temporada lindamente, eu convido a modelo, empresária e criadora de conteúdo, Letícia Muniz. Letícia, super obrigada por sua presença. Fico feliz e muito honrada de tê-la aqui para fazer esse episódio tão especial e tão desejado por mim e também por vocês, já que foi um dos mais pedidos no nosso Instagram. Super bem-vinda. Te apresentei direito? Amiga, você me colocou assim, não sou, nem eu sabia que eu era tudo de bom assim. Estou muito feliz de estar aqui. Ai, que bom. Eu que fico muito honrada e feliz de tê-la por aqui. Eu vou começar já perguntando para você, que eu queria começar a saber sobre a construção da sua autoestima, principalmente falando sobre a sua infância e adolescência. Aqui a gente já falou bastante sobre o tema beleza na infância e qual que é o poder das mães, dos pais e dos cuidadores em formar a autoestima de uma menina. Como foi esse processo para você de construir a sua autoestima falando especificamente lá na infância e comecinho da adolescência que eu acho que é o espaço onde a gente constrói de forma mais efetiva a autoestima das meninas? Eu acho que... Ah, eu fiquei até um pouco emocionada agora, falando dessas coisas. Eu sou muito emocional, eu vou chorar com certeza em algum momento, tá? Tudo bem, pode chorar, você vai ser bem acolhida. 
Porque eu acho que essa construção, quando a gente é nova e dentro da família, ela é muito importante, ela é muito necessária. E eu acho que é o lugar de onde vem os problemas né, com o corpo, com a autoestima, com a autoimagem. Da maioria das mulheres é de dentro de casa. Isso é muito triste, porque é o lugar que deveria te acolher, né? Uhum. Eu recebo até das minhas seguidoras muito isso. Como que eu posso cuidar da minha autoestima? Como eu posso me amar se dentro de casa eu escuto coisas horríveis? E pra mim, começou dentro de casa. A minha mãe é, não é uma pessoa ruim, né? Eu acredito que ela reproduzia isso, uhum. mas ela já fazia eu me sentir mal com o meu corpo desde muito nova. Meus irmãos são muito magros. Uhum. É, da, sabe aquele tipo de gente que come, come, come e não engorda? Sim, Meus sim. irmãos são desses. Sempre comeram mais do que eu. Eu sempre fui super atleta, fazia ginástica olímpica, balé. E mesmo assim, não é que eu engordava, é que o meu corpo se desenvolvia muito mais rápido, né? Eu sou uma mulher grande, não sou uma mulher gorda. E eles são meninos? E você meu irmão, irmão, homem e uma irmã mais velha mulher. Ah, magra, ah. magra, teve filho de nove meses, estava mais magra que eu, minha amiga. <risos> e para mim veio, veio totalmente de dentro de casa, veio desde muito nova, porque eu tinha essa pressão, né? Eu sou uma mulher grande, uhum. não sou gorda, nunca fui gorda. É muito importante frisar isso, né? Porque existe uhum. essa diferença. Eu nunca sofri gordofobia, eu sempre sofri pressão estética. Uhum. E eu me lembro de muito nova, minha mãe falar assim que, que essa, essa bunda gorda aí, só vai ficar na frente da TV com essa bunda gorda uhum. e me vetava muito de alimentos, né? Todo mundo podia comer as coisas e eu não podia. Quando eu comia, era um problema. E isso vai uhum. criando traumas dentro da gente, né? E o nosso uhum. corpo se manifesta de diversas formas. No meu caso, eu desenvolvi compulsão alimentar uhum. e distúrbios alimentares. Eu tive bulimia, eu fui viciada em laxante, tomei todo tipo de remédio para emagrecer que eu conseguia comprar de maneira clandestina, né? Então, uhum. são remédios que hoje, até se eu tomar, não faz nem efeito de tanto que eu já tomei. Isso na, na adolescência? Nova, foi nova, 12, 14, uhum. por aí. Comecei bem nova, com uns 10, 11, com os uhum. transtornos alimentares, mas remédio eu comecei um pouquinho mais velha, né? Porque quando você é nova, você não tem nem poder aquisitivo. Uhum. Então, quando nova, era muito laxante que eu tomava, vinagre, coisas assim, uhum. que, que são horríveis, né? Porque não fazem só mal pra nossa saúde, mas fazem mais mal ainda pra nossa saúde mental. Então, uhum. eu cresci com essa pressão de precisar ser magra e começou muito dentro de casa, eu acho que o reflexo do mundo o mundo me tratar como uma mulher que não, é, não tinha um corpo dentro do padrão veio depois, realmente isso começou dentro de casa entendi, eu entendi que durante a sua, a sua primeira infância e adolescência você era comparada com outras duas pessoas que são seus irmãos dentro de casa, não existia nenhum reforço positivo com relação à sua imagem na infância e adolescência dentro não. de casa, perto de você não, eu sempre, sempre eu tinha que emagrecer, né? Eu tinha que comer menos. E eu lembro até que, nossa, eu tomava sopa, fazia dietas da sopa, aquelas das revistas, assim, tudo isso endossado, uhum. né? casa, é horrível, né, então assim como foi a minha construção, foi péssima porque eu não, não tinha autoestima e aí isso aumenta quando o mundo te confirma isso, né, ou seja, a gente saia pra comprar roupa e eu nunca encontrava roupas que me vestiam bem, né, o caimento das roupas não eram feitas pro meu corpo então tudo me vestia muito mal, eu lembro que sempre que eu ia comprar calça jeans eu chorava demais, uhum. é, não tinham roupas que valorizassem o meu corpo, então juntava, né, essa pressão de dentro de casa e a pressão externa do mundo também quando você é nova, você sai, vai nas festinhas as amigas que são as preferidas né, uhum. é, o mundo faz questão de validar essa opinião de dentro de casa, de que o seu corpo 
ele não serve, né? Que você não vai ser feliz com esse corpo, você uhum. só vai ser feliz quando você emagrecer. Então, a minha autoestima, na verdade, ela só começou a existir depois de bem mais velha, quando eu fui começando a me entender. Quando você foi adolescente, que década que foi? Eu sei que você é novinha. Eu sou de 89. De 89. Então, tá. eu fui adolescente nos 2000 ali. Entendi. Tá, tá. E... Já existia, já tinha a louca, porque eu sou muito velha. Não, eu não sou, eu tenho, acabei de fazer 40, mas já tinha internet. Amiga, a gente era na mesma fase. É, eu nasci em 80. Eu nasci em 90. Eu nasci fase dos 40. É. Eu que não tinha. A fase que você tinha que ficar esperando da meia-noite pra entrar na internet. <risos> é. Mas eu tava pensando, eu tava só fiz essa pergunta, pensando da onde que vem a construção da, da televisão, né? pensando nas novelas, nas revistas. Isso ficava muito no imaginário da construção da autoestima e também do, da validação até das nossas próprias mães. Né, da onde que elas tiravam o valor do que era do corpo bonito, do que era beleza e do que era padrão. Elas consumiam também nesse lugar, né? Então era novela nessa década de 80, 70, é, 90, acho que fica muito nesse lugar de novelas e revistas, né? Talvez. Sim, na, na, na nossa época, eu posso falar nossa, porque 40, 30 realmente tá ali. É a época Sim. que a gente não tinha de onde consumir conteúdo, senão revista e TV. E a revista e TV não tinha representatividade. Então, Exato. realmente, para eu conseguir construir a minha autoestima para eu conseguir me enxergar é muito recente, porque recentemente que a mídia, no geral, começou a ter representatividade, né? Se não uma representatividade que os próprios veículos deram, mas muito mais que as pessoas forçaram, né? Então, essas mulheres maravilhosas que começaram a usar a internet para mostrar o seu trabalho, o seu corpo. Sim. É, eu fico até mais pensando, até porque a minha mãe, muito parecida, muito parecida nesse caso, assim, com a sua, existia uma validação para essas mulheres também, elas só, só eram amadas, né? Esses valores eram muito, muito é, reforçados pela sociedade, né? Então, eu acho que essa construção de tipo, ó, oh, você precisa emagrecer, olha, cuidado com o seu corpo, era tudo para que construir uma adulta que será amada e escolhida por um homem. Eu acho que é um pouco esse lugar que talvez as mães, algumas mães nessa geração ficavam, sabe? Então, para entender esse lugar. Então, e aí, falando sobre essa questão de mim, e tal, eu, eu queria até ir para a segunda pergunta para falar sobre as mídias sociais e internet. Você acha que esse espaço que já também oprimiu bastante as meninas e as mulheres com um padrão de beleza impossíveis, hoje pode abrir caminhos e mais, dar acesso a, a gente questionar os padrões de beleza? Eu queria um pouco além também. Você acha que as mídias sociais uniram mais as mulheres a buscar e exigir representatividade? E aí eu estou falando representatividade Representatividade nas propagandas de skincare, de shampoo, maquiagem, roupas, sapatos, produto de higiene pessoal. Como que você vê hoje a relação das marcas na hora de conversar com uma mulher real? Eu acho que a, a internet, né? Acho que se a gente puder falar de uma rede, eu falaria o Instagram, que querendo ah, ou não é a que mais cresceu e é a que uhum. mais ficou forte até hoje, contribuiu muito para o crescimento em geral de, de todas as mulheres. Eu acho que tem um lado ruim, que foi no começo que o que bombava eram as musas fitness, né? Todo mundo queria ser como as musas fitness. Essa galera ganhou uma grana vendendo produto para dizer que a gente ia ficar igual a elas. 
Só que elas não esqueceram de falar que elas viviam disso, né? Elas não saíam para trabalhos normais, como todas nós, não tinham que limpar a casa à noite, que cuidar de filho, como algumas. É, então, acho que esse momento do começo foi muito ruim, porque no começo da internet, o que bombava era uma vida irreal, né, Fê? Era Sim. aquilo que você nunca vai ter, mas que você queria. Então, essas pessoas eram muito aplaudidas. E com uhum. o tempo, isso não se sustentou, como toda mentira não se sustenta. E o real começou a, a ser muito mais explorado. E é aí que as mulheres começaram a, a parar. Lembra que antes era só foto de antes e depois? Sim, você Todo era comparação o tempo inteiro. Uhum, uhum. Era alguém postando um antes e depois. Ai, porque eu tive força de vontade. E aquilo e aquilo outro. Depois, acho que todo mundo falou, cara, não dá mais. Eu não aguento mais. Eu preciso ser eu. E aí começou, né? Todas as mulheres, todas não, né? Muitas mulheres começaram a falar, cara, então, eu não sou aquilo ali. Essa que sou eu, eu tenho essa barriga, eu tenho estria, eu tenho isso e aquilo, e todas as mulheres foram se dando as mãos, né, uma por uma, tipo, eu também, eu também, eu também, todo mundo começou a, a, a se olhar com mais carinho e querer se aceitar, o que não significa não se cuidar, né. Uhum. Então, acho que depois veio esse momento da, da liberdade, da libertação, e a gente começou a ter em quem se inspirar, né, Fê? Porque é isso, se tá todo mundo magro e, e lindo e sarado postando antes e depois que conseguiu e só você não, você se sente errada. A partir Sim. do momento que você vê todas aquelas referências e você fala, caraca, então eu também, você se sente abraçada, é justamente o contrário. E aí a liberdade dessas mulheres vai libertando a gente. Então, pra mim... Foi extremamente necessário, porque eu me libertei através da internet, através de ver mulheres com corpos iguais aos meus e entender que não tinha nada de errado no meu corpo, sabe? Sim, você acha que esse movimento começou da gente, mulher real, para depois, depois as marcas pararem e pensar, bom, tá, então a gente tá vendo um movimento de mulheres que estão questionando, tá, muito obrigado, mas isso aqui não funciona, isso não funcionou pra mim. Esse tipo de propaganda, esse tipo de exposição, de post, não fala mais comigo, eu não quero mais essa toxicidade, enfim, em relação à beleza, né, padrões de beleza. Então, você acha que começou através da gente e o poder que as mídias que as mídias deram né de voz para a gente se comunicar e outra coisa que eu também queria perguntar é se a sua história da sua construção sua militância os questionamentos começou com as, com o Instagram foi nele sim e não né eu acho que hum. foi eu comecei a me questionar muito porque é isso porque no Instagram ou você via corpos que você sentia que você tinha que ter que não era o seu uhum. ou depois de muito tempo começaram a surgir esses corpos onde eu eu criei uma identificação então a minha libertação veio daí, porque uhum. até então o meu corpo estava errado, até então o meu corpo não deveria existir, eu desde muito nova quis, eu, eu sou muito artística desde muito nova, então meu uhum. sonho sempre foi trabalhar com TV e até isso me diziam que eu não, tipo assim, o meu talento ele era apagado pelo meu corpo. Se eu, eu podia ter o talento que fosse, mas com aquele corpo eu nunca teria sucesso, eu nunca seria realizada profissionalmente. Então até isso me foi tirado, sabe? Uhum. E acho que muito mais por isso também, como eu sempre fui uma mulher muito focada na minha carreira e nos meus sonhos, isso contribuiu muito para os meus problemas com o meu corpo, que era tipo assim, então tá, então eu só vou conseguir trabalhar com o que eu quero se eu for magra, então eu vou dar um jeito e aí fiz todas as coisas horríveis que fiz pro meu corpo. E aí uhum. quando eu vi que o meu corpo, ele também existia, uhum. e aí e é muito louco, né, Fê? Porque a gente se olha e a gente pode ser igualzinho, mas a gente não acha que o nosso é bonito, só o do Sim. outro é bonito, né? Uhum. Então foi até um processo, mas foi muito libertador ver corpos como o meu, olhar, olhar pra eles e falar, meu Deus, que mulher linda, 
Aí vem aquele estalo, peraí, ela é linda, será que eu sou linda? E uhum. aí isso vai crescendo dia a dia, né? Quanto mais você consome informações boas, da mesma forma que se a gente consumir a informação ruim, a gente vai adoecendo, né? Exatamente. Queria saber se esse movimento você acha, eu, pode ser que tenha começado através do que você disse, sabe? Eu vejo uma mulher é, real, eu me identifico com essa mulher real, e aí eu acabo questionando as marcas e as influenciadoras. Então, que esse movimento tenha começado do consumidor para que as marcas olhassem essa, esse mercado de forma, de forma diferente. Como que elas hoje, você acha que acredita que as marcas estão se comunicando com essa mulher real? As marcas estão se comunicando com essa mulher real? Ah, total foi do consumidor, né, Fê? Porque até Sim. então não existia espaço, né? Eu mesma que trabalho com isso, demorei muito tempo para conseguir trabalhar de fato, ser remunerada pelo meu trabalho. Porque não existia espaço para mim, né? Tanto pelo meu corpo, quanto pelo meu conteúdo, né? Que sempre foi isso de empoderar mulheres, de, de fazer as mulheres quebrarem todos os estigmas que, que estão no, ao nosso redor. Uhum. E aí que a gente, né, acho que todo mundo foi cobrando, né, tipo, e a empresa tal, tá, eu sou seu consumidor, você precisa de mim. Isso uhum. aí pra mim não rola, não gosto, não existe eu na sua empresa, enquanto não existir eu não vou consumir de você. Então eu, pra mim, o movimento foi esse, foi das pessoas cobrarem e das empresas perceberem, né, e uhum. eu acho que pelo que eu trabalho com isso, né, eu sou modelo, cada vez mais que eu faço um trabalho, eu consigo perceber que aquele trabalho já tá mais desconstruído do que o anterior, sabe? Só que quando a gente fala, por exemplo, de marcas grandes, é um processo longo, né, Fê? Porque existem uhum. muitas pessoas envolvidas, é, existem muitas questões. Se eu, Letícia, abrir uma marca hoje, eu vou fazer o que eu quero, que eu acho que é e ponto final, né? Mas uma marca tem uma cadeia gigantesca, é um processo mais demorado, mas eu consigo ver, apesar de num ritmo muito mais devagar do que o que eu considero correto, que as empresas estão mudando e elas estão se moldando, só que isso é graças a nós, é graças a quem vai lá e bate o pé e fala assim, eu não compro. Uhum. É, eu vi uma vez, eu sigo real, porque pra você ver que eu vou citar, nem <risos> sei se você lembra de um stories uma vez que eu fiquei, eu fiquei emocionada mesmo e me tocou, porque foi uma vez que você tava fazendo um trabalho num desses de biquíni que é mó ralação e você mostra e é muito bom, porque eu sou maquiadora há 13 anos, e então as pessoas não fazem ideia o quanto é uma desgraça, porque a gente faz campanha de verão no inverno e de inverno no verão, então as pessoas estão, uhum. as modelos estão de biquíni passando muito frio na praia, fazendo aquele, aquela campanha, então é difícil, é super ralação, e você falando sobre uma marca de biquíni, que eu acho que tinha até o tamanho G ou GG e as pessoas questionando, mas nossa Letícia você e tal, e você falou, cara, mas pelo menos ela tem até o GG é, é, começa devagar a gente precisa ter um pouco de paciência e aí eu entendi, sabe porque eu também, por exemplo, não consumo carne, então às vezes a gente fala ah, mas você tá consumindo um produto produto, é, enfim, que é de vegetal, mas que é de uma marca de uma empresa grande que faz hambúrguer de carne, enfim, mas ela começa por um lado vai começando aos poucos, e aí eu lembro de você citar isso, pelo menos ela já tem o GG, daqui a pouco ela já me disse, ela é uma empresa pequena ela disse que já tá abrindo para, enfim para outros tamanhos e tal então eu consigo entender eu lembro desses stories e consigo entender nessa sua fala que aos poucos que a gente vai caminhando, né 
né? Assim, também. Eu acho que a gente precisa celebrar também esses caminhos. Eu também acho que poderia ser mais rápido é, do, que, do que é para muita coisa. Eu acho que a gente, como sociedade, foi para um lugar muito errado. Eu acho que deu muito errado em vários lugares, mas tentando voltar é, aos poucos, porque é toda uma cultura de séculos e séculos de, de, em relação ao padrão de beleza ser associado com poder. Então, desconstruir isso, desconstruir isso é uma coisa que, que demora, às vezes, né? Mas, mas eu consigo entender que algumas marcas estão fazendo também. Total, Fê. Eu sou muito questionada no meu trabalho, né? Eu acho que tudo que a gente fizer na vida sempre vai ter gente criticando. Eu sou muito questionada do porquê eu trabalho para tal marca se ela não faz todos os tamanhos. Uhum. E, para mim, o meu propósito é muito claro. Eu preciso estar ali, porque eu preciso mostrar para aquela marca o que eu tô querendo dizer. E essa marca que você falou de biquíni, uhum. é, a minha relação com eles virou muito especial. Eu faço milhões de posts para eles, não cobro nada. Só para uhum. ver a marca crescer, porque o meu processo com eles foi muito lindo. É uma marca que vendia PMG, um G que é um G real, né? Aquele G pequenininho. Uhum. Mas o G não vendia, porque a comunicação dela não falava com mulheres G. Ela tinha uhum. uma mulher magra. Se você usa G e vê uma mulher magra, aquilo não é pra você. Então, você precisa se ver ali. E aí, eu fiz um casting, foi pela agência até mesmo, pra fazer foto usando o tamanho G da marca. Era só isso. Elas só queriam comunicar pra marca que elas tinham um G que servia. Uhum. E aí, eu sempre... E aí, também, essa é uma outra questão que eu faço com o meu trabalho. Já que é, as portas foram abertas pra mim, eu sei que não é só graças a mim, é graças a todo mundo que consome o meu conteúdo. Então, uhum. eu preciso usar essa oportunidade. Aí, eu chego na marca e eu fico falando na orelha de todo Oi, mundo. Foi, foi isso que você não, falou, é exato. Eu chego, a pessoa tá sentada assim, eu vou no cantinho assim, falo, tudo bem? <risos> eu não deixo ninguém em paz. E aí, com essa marca especificamente, é uma marca pequena. A dona tava na foto, né? Isso é muito raro. Uhum. E aí, fui ali, falando, 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 e, e ela conseguiu entender o que eu queria dizer, não só com a minha fala, mas com o meu trabalho. Ela entendeu pelo que eu estava lutando, e ela entendeu que a empresa dela não estava fazendo parte dessa luta, porque a empresa dela limitava o produto para mulheres magras. E foi muito lindo, porque eu fiz essa campanha, né, que os produtos já, já tinham sido produzidos, então não tinha como fazer nada a respeito. Mas a campanha seguinte, ela já aumentou uma grade para GG. E você falando de uma marca pequena, uma marca, uma empresa familiar, uma empresa que não tem nem 10 funcionárias, que não tem caixa, não tem sobra de grana, né, não tem lucros gigantescos. É uma empresa que se paga e às vezes até fica ali né, a conta, ela aumentar uma grade numa produção isso é muita coisa, sabe e uhum. isso representa um gasto que ela não sabe se ela vai ter retorno mas ela quis fazer de qualquer forma e assim, foi a coisa mais linda eu fiquei emocionada, porque a gente uhum. foi fazer as fotos, que eram as fotos de biquíni que você disse, uhum. e quando as fotos saíram, eu tava com biquíni de lacinho que eu nunca me imaginei usando uhum. quando eu postei Fê, o site saiu do ar de tanto ah, O site simplesmente mas... caiu e o GG vendeu antes. Ficou sobrando pouco, ficou <risos> sobrando M. GG acabou tudo. Olha, e ali, a dona daquela marca, todo mundo que trabalha naquela marca, conseguiu entender o que eu digo. Porque o, o, a conversa com as marcas é sempre o seguinte. Ah, mas não vende. Ah, mas fica preso. Você está, primeiro de tudo, comunicando para essas mulheres que a sua marca também... Uhum pensa nelas, também quer falar com elas, também quer ter um diálogo com elas. Em segundo lugar, você está fazendo roupas bonitas para essas mulheres é. ou você está fazendo aquelas peças que ninguém quer usar? Porque aquilo não vai vender mesmo. Lógico. 
Lógico. É, durante anos, quem quisesse comprar roupa que não fosse PMG, tinha que comprar naquela, em lojas de roupas para senhoras. Sim. Né? Que ali tinha um tamanho calcinha, lingerie. Assim, eu fico impressionada. No final, vocês vão pegar o arroba do Letícia. Logicamente, se vocês estão em outro planeta e ainda não conhecem, não segue ela. Mas assim, eu fico impressionada porque a Letícia, na verdade é por isso que você não, obviamente está aqui, porque a gente está falando sobre uma desconstrução de padrões, e aí a Letícia vai para um lugar que eu acho que é mais ainda incrível, que é colocar esse corpo como, a, não é ele só pertence à sociedade, estou aqui estou viva, pertenço, me vejo. Não, ele é sensual, ele é sexy, ele tem todos os atributos de que qualquer outro corpo feminino possa ter e ser usado como ele quiser. Então, assim, existe esse, esse lugar, é, enfim, que eu admiro muito o seu trabalho com o Instagram e com as suas fotos, que é esse lugar que antes era a calcinha da vovó. É isso, se uma, se, se uma menina, uma menina que não estava no PMG, tinha que ir para esses lugares comprar lingerie. E eu acho que, que o seu trabalho é extremamente importante. Parabenizo muito por essas, por todas essas micro iniciativas e que se tornam macro, porque faz toda a diferença na vida de milhares de outras, outras mulheres. Assim. Obrigada, amor. <risos> ah, eu me questiono muito, porque a gente, todo mundo tem essa síndrome da impostora, né? Eu fico muito me questionando, o que, que eu tô fazendo? Eu só tô postando foto, me apagando de gatinha. Mas eu não é você normalizar Lógico. Esse... Eu não tenho que o tempo todo tá militando. Eu posso só postar uma foto minha linda e sensual e sexy, pra aquela outra mulher ver que ela também pode. E essa questão do sexy que você falou é muito legal. Porque aí agora, quando as marcas me chamam, é isso, sabe? Tipo, a gente quer comunicar pra mulheres com seu corpo que elas também podem ter a sua atitude. Então... Eu fiz uma campanha esses dias para uma marca que eu, que eu faço bastante coisa, uma marca grande, uhum. e que, querendo ou não, as marcas maiores tinham essa coisa, né? Do, do plus size ser bem diferente uhum. e, e não ser uma coisa jovem. Cara, eu tava com um vestido de oncinha, assim, de tule curtinho, justinho. Ah, eu vi. Maravilhoso. Muito massa. Eles queriam comunicar através do meu corpo isso, sabe? Você também pode ser sexy, você também pode usar esse tipo de roupa e se sentir linda, você não precisa dar nada em você. Então, é. é muito legal eu conseguir realmente passar isso, né, através do meu trabalho. Muito é feliz. maravilhoso, porque tem um, tem um livro, chama O Mito da Beleza, que ele fala muito sobre esse, que a comida, nesse século, ela é tratada como pecado, como no século passado foi o sexo, para as mulheres. Então, a gente comer e ter um corpo que não é o corpo do padrão dentro desse determinado P, M, e nossa, se você tiver no G, tá num lugar quase que, assim, pro, que proibido, né? Falando Sim. bastante de um, de um olhar é, ocidental religioso. Então, quando você une, aí eu acho muito, muito, muito massa, porque quando você une um corpo que não é um corpo padrão, independente dele não ser é, gordo, mas que não tem as medidas proporcionais e exatas de que caibam naquele manequim PM e G e, e une o, o sensual e o sexual, enfim, você está unindo duas coisas que teoricamente eram proibidas de ser feitas e unidas, que é, um, sabe? Que é uma mulher linda, com um corpo fora do padrão e super sensual então por isso que eu acho muito incrível o seu trabalho, eu admiro muito e eu acho que tem todo o seu valor sabe? Não tem nada, acho que só de pagar 
as gatinhas, não. <risos> Ai, obrigada. Nada, querida. Terceira pergunta é uma reflexão. Aí a gente acha que vai para esse lugar sobre você ser uma mulher muito bonita. Às vezes, a sua beleza, né, que é, ela é óbvia, mas ela não é padrão, que é exatamente o que a gente estava conversando agora. Eu vejo o trabalho que você faz incansavelmente em suas mídias sociais, em ajudar as meninas e mulheres a basear a sua autoestima em seus valores, mas também em construir uma imagem, um corpo, um rosto, um cabelo bem amado, como eu sempre digo, ao invés de bem cuidado. A reflexão é, você acredita que as mulheres podem se amar, se nutrir, sem precisar preencher um checklist de beleza enorme? E como fazer isso? Você poderia dar algumas dicas para quem tá ouvindo a gente sobre essa construção? Que eu sei que é uma coisa que, né, é uma, como toda construção demanda tempo, não tô dizendo que é de, de hoje para amanhã, mas ela poderia começar como, sabe? A começar a se olhar de forma diferente para construir esse corpo bem amado. Amiga, eu acho que não só pode existir essa beleza sem o checklist como deve. Só que para ela existir, a gente precisa ampliar o nosso olhar, né? Eu falei esses dias no IGTV meu que quando você quer se desconstruir, quando você quer se amar, você precisa conseguir apagar da sua mente o que te disseram que era bonito. Porque é isso, a gente vê o bonito dentro de uma ótica que determinaram pra gente do que era bonito. Uhum. Só que não é só isso que é bonito, né? Não é só o corpo tal, o cabelo tal, o olho tal que é bonito. Pra mim, tem beleza em milhões de outras coisas, sabe? Da mesma forma que tem muita gente que vê uma mulher que não depila a axila e acha feio, acha uma coisa horrível, eu vejo, e quando eu vejo aquela mulher se amando tanto dentro do que ela acredita que é bonito pra ela, eu consigo achar a coisa mais linda do mundo, sabe? E não só pelos, mas qualquer outra coisa no nosso corpo, na nossa imagem, que a gente queira, sabe? É, então eu acho que é necessário você se amar, você se sentir linda, sem esse checklist, porque Fê, esse checklist, ele é interminável. Querem que a gente tenha e que a gente faça tantas coisas no nosso corpo, na nossa pele, no nosso cabelo. É, esses, dias, esses dias não, né? Quando a gente podia sair de casa, eu lembro que eu passava no, na calçada de uma estética que tinha assim, é, não aguenta mais esconder seu corpo por conta dos vasinhos a gente tem a solução, e eu fiquei pensando assim, eu tenho várias varizes e eu não tô escondendo meu corpo por causa disso eu tô vivendo muito bem, eu tô vivendo muito feliz por que, que uma outra mulher deveria estar infeliz e reclusa por conta disso, sabe? Você então... imagina quantas mulheres são impactadas por essa frase e se sentem assim, né? Que são Sim. Que... É, e não só os vasinhos, né? Tantas outras coisas que a gente não pode ter porque é considerado horrível para uma mulher, né? Para o homem tá tudo bem, mas para uma mulher. Ah, com certeza. Isso a gente falou no começo, é. Esse checklist ele é tão interminável, são tantas coisas que a gente tem que fazer para entrar dentro desse padrão, que se você for viver, se você for ver beleza só diante desse checklist, você de fato nunca vai ser feliz. Então, eu, eu você falou tem uma beleza óbvia e é, é muito louco, né? Porque todo mundo me acha muito linda isso e aquilo e eu consigo ver e conseguia mais ainda antes, né? Ver várias coisas em mim que eu não considero nem um pouco. Eu tenho um narigão, eu tenho um moquechinho 
todo mundo me zoava, me chamava de queixinho. <risos> Sério, nossa, era muito zoado na escola por causa do nariz, por causa do queixo, por causa da coxa, por... nossa, por causa de tanta coisa. Então é muito louco, né? Tipo, hoje é. a minha beleza ser óbvia, pra mim ela não é. Uhum. E, e eu acho que as pessoas veem muito mais beleza em mim do que eu realmente tenho, porque as pessoas me enxergam com olhos de amor, sabe? Elas admiram o meu trabalho e elas conseguem ver mais beleza em mim. E é justamente sobre isso que eu falo sempre, é a gente se olhar da maneira que a gente vê o outro, porque com o outro a gente olha com tanto amor, por que, que a gente não faz isso pela gente, sabe? E aí, pra mim, a beleza vem desse lugar, ela, ela é muito mais do que a imagem refletida no espelho, né? Ela depende vou... de quem tá vendo essa imagem. Toda certeza, eu acho que a gente tem uma, uma coisa de humana mesmo, de admirar o que brilha, sabe? Tipo, é, é um pouco isso, assim. Então, eu acho que quando a gente passa, e aí eu falo sobre você, mas todas as mulheres que passaram por essa desconstrução e entenderam que os padrões de beleza, principalmente é, falo um pouco isso no começo do programa a mulher, ela gasta em média 52% do seu salário com cuidados estéticos onde o homem gasta apenas 1%, então como que uma mulher gasta em estético em roupa, em tudo isso, né, que envolve a imagem, mais da metade do seu salário todo mês, para chegar num lugar que é sempre, que, que nunca chega, né, na verdade, que nunca chega então a gente admira mulheres que desconstruíram isso, então eu acho que no lugar de mulher é de uma beleza óbvia, porque pra mim é realmente realmente isso, e aí você falou sobre pelos, e muitas mulheres agora deixando, já faz um tempo esse é o episódio mais ouvido, que é a raiz branca do cabelo é, de não pintar mais o cabelo então, e desconstruindo aos poucos o que faz sentido pra você, isso eu sempre coloco muito aqui no beleza pra quem beleza pra quem, na verdade o nome já diz, sabe, o que é importante para você e refletir se ele é importante para você, se ele veio de algum lugar, se ele é uma pressão ou se ele é só um carinho, porque também tem isso, né? Tipo, usar, fazer certas coisas que possa ser só um afago, um carinho para o seu corpo, para o seu cabelo ou qualquer coisa assim, mas que ele não vá cumprir uma necessidade de expectativa para o outro. Acho Sim. que fica muito nesse, nesse lugar, né? A quarta pergunta que eu queria saber, Lê, é sobre seu corpo. Corpo. Barriga, braços, coxas, seio, quadril. Eu queria colocar o olhar e a atenção e a importância no amor que uma mulher pode ter pelo seu corpo. Exatamente do jeito que ele é. Isso é muito transformador e libertador. Você poderia nos contar como foi esse processo para você? E hoje a sua relação com o seu corpo lindo, do jeito que ele é? Eu vi um vídeo seu, novinha, modelo. Eu queria saber como, como que você começou nessa carreira e como que foi a construção desse olhar para o seu corpo. <risos> Amiga, muito engraçado, né? Porque todo mundo fala, vi você novinha. É tipo ano passado. É que eu acho que ano passado foi ano que eu perdi a minha avó e não sei, talvez eu tenha amadurecido muito nesse um ano. E eu, de fato, sou muito diferente do, do que eu era. Mas todo mundo olha e fala, nossa, como você tava novinha. Eu falo, gente, Aquele vídeo da, do casting que você faz? Amiga, sim, um ano. Não acredita? Nossa, mas tava com um rostinho muito não diferente. Tava. Um pouquinho tá. mais, na verdade, foi a gente tá em 2020. Foi final de 2018, só que foi, a minha avó já tava doente. Eu lembro que as primeiras uhum. coisas que eu fiz foi uma vez que eu precisei largar tudo e ir correndo pro Espírito Santo. Então, acho que nesse tempo eu amadureci. Você não é de São Paulo, né? Eu sou do Espírito Santo. Eu moro aqui tem 10 anos. Tá. 
Nossa, o meu processo foi muito louco. Eu tava até falando hoje nos stories que quando uma coisa é pra ser na nossa vida, ela tem que ser. Desde muito nova eu queria ser modelo. Eu fiz cursos de modelo lá no Espírito Santo. Só que eu não servia, né? Eu não era magra. E isso contribuiu muito pras minhas compulsões, pra todos os meus problemas com o meu corpo. Porque eu queria, então eu tinha que ser magra pra conseguir, né? Tudo, todas as carreiras que eu determinei pra mim, desde uhum. nova, elas nunca chegariam até mim se eu não fosse magra. Então, isso sempre me assombrou. E muito mais do que ser bonitinha pra sair com as amigas e, e beijar os carinhas, sabe? Era uhum. ser magra pra realizar os meus sonhos. Virou uma imposição. É, uhum. E aí, então, quando nova, né? Eu não servia pra moda. E é muito louco, porque a gente tava falando lá atrás de roupa e tudo mais, do meu trabalho com as marcas. A moda, ela surgiu como uma forma de expressão, né? Quando as mulheres puderam realmente começar a se vestir diferente, era uma forma de expressão. E as pessoas podiam... Você podia dizer quem você era através da maneira que você se vestia. Só que uhum. eu sempre digo que foi uma forma de expressão para mulheres magras, né? Para mulheres que tinham o corpo dentro do padrão que a roupa as servia. Para mim e para muitas outras mulheres, a gente não teve a possibilidade de se expressar, né? A nossa voz dentro da moda foi foi calada, porque a gente tinha que usar o que servia e agradeça que tem para você, né? Senão você vai ter que emagrecer para caber. É, então a, a minha relação com a moda sempre foi a de amar muito, eu sempre digo que era um amor platônico, né? Mas não receber isso de volta. E eu comecei como modelo justamente quando as marcas decidiram ouvir o que eu tinha para dizer. Eu comecei a me expressar muito através do Instagram. E no começo, isso não foi bem recebido. Eu não conseguia trabalhos. É, até que a minha empresária maravilhosa, Fátima Pissarra... A Fátima ela tem um coração muito lindo e ela consegue te enxergar. Ela uhum. sabe quem você é quando nem você mesma sabe. E ela viu isso em mim. Então, na verdade, quem, quem fez o meu caminho foi a Fátima, sabe? Porque ela me pegou... Eu era pequenininha na internet, tinha 80 mil seguidores. E ela conseguiu me enxergar muito além de mim, porque nem eu mais acreditava em mim, né? Quando você só leva não, chega uma hora que você meio que cansa. E ela viu isso em mim. Ela viu que o meu trabalho ele era muito forte, que ele poderia, de fato, mudar alguma coisa. E foi a Fátima que me colocou na agência de modelo. Ela... Ah, então você era criadora de conteúdo e usando o Instagram para movimentar esse lugar de é, fala. Teatro. Eu fiz muitos cursos de teatro, eu sou uhum. apresentadora formada... Eu sou radialista formada, então eu sempre estive nessa área, mas eu queria que a Letícia crescesse, né? Eu não queria trabalhar dentro de uma empresa, atrás das é, câmeras. É. E aí eu usava o Instagram para me mostrar, eu gravei dois shows de comédia no Comedy Central, eu era muito mais voltada para o humor antes. Só que a minha mensagem começou a ficar muito forte, muito poderosa, porque eu fui crescendo, né? Assim, eu como pessoa. É, e a Fátima enxergou isso, e ela enxergou que eu tinha alguma coisa para dizer para o mundo. E ela que, que viu isso em mim, sabe? Foi muito louco. A Fátima, ela é aquela mulher assim, que ela sabe o que ela tá falando e você não diga que ela tá errada. Entendi. Então, ela viu o meu trabalho, ela falou, vem cá, marcou uma reunião. E aí, depois, ela fez esse contato com a gente. Ela falou, vocês precisam da Letícia. Ela é maravilhosa, né? E foi uma coisa muito legal, porque acabou virando que... Os modelos, eles são considerados cabides, né, Fê? Coloca Sim. a roupa, fica quieto e vai. É, isso é. tem mudado, né? precisa, precisava ser diferente, e isso tem mudado bastante. E é muito incrível, porque eu não tenho altura de modelo, né? Não tenho vários 
pré-requisitos que não sei se ainda existem, mas já existiram para uma pessoa ser considerada modelo, estar nessa profissão, mas eu sou uma das que mais trabalha, porque o que, se antes o que eu tinha para falar não era bem recebido, hoje o que eu tenho para dizer e para representar é necessário. Então, eu tenho trabalhado muito e é muito louco, porque desde nova era o meu sonho, mas enquanto eu não era eu, enquanto eu não abracei a Letícia, enquanto eu não compreendi a Letícia e aceitei, eu não consegui, porque eu... como que você está numa profissão sendo uma impostora, né? Não tem como, ah. é certo. Que legal, eu acompanhei, acho que um pouquinho dessa coisa do, enfim, eu sempre vi que você tem uma fala muito boa, e da coisa da atriz, você tem uma veia de comediante ótima, mas eu achei que você sempre foi modelo, que você sempre tinha, que não era uma coisa recente, e que criadora de conteúdo veio junto, mas, mas achei que modelo tinha, é, tinha vindo antes, então não, então modelo é algo mais recente. Sim, tem dois anos que eu sou modelo. Ah, entendi. Então, essa relação com o corpo, de, nesse lugar, logicamente que, com certeza, é, já desconstruindo, já tem uma relação ali de amor e tal, mas você vendo com as marcas, na verdade, eles desejam comunicar a marca deles através do seu corpo e da sua fala também, né? Total, amiga. E assim, me ajudou bastante e me ajudou a ajudar também, porque a partir do momento que o meu corpo né, trabalhava, eu precisei encarar mais o meu corpo, eu precisei olhar mais para o meu corpo, eu precisei estar mais bem resolvida, porque é isso, você está num set, eu uhum. sou zero, tenho zero pudor, eu fico pelada na frente de todo mundo. Uhum. Mas tem aquele momento onde está todo mundo se trocando, e aí você olha para o lado e todo mundo é magro e você não. Então é aquela coisa assim, tá, então eu me amo ou eu não me amo? Porque se eu me amo, eu não estou nem aí, eu vou olhar para o lado e beleza, a pessoa é magra e eu não sou. Se eu não me amo, eu vou me sentir super desconfortável, vulnerável, eu vou me questionar, eu vou duvidar de mim, da minha capacidade. E aí é um misto, né? Porque a desconstrução, ela é um caminho muito longo e ela é um caminho muito difícil, né, Fé? Todos os dias a gente tem que querer muito e a gente tem que insistir muito na gente. Então, no começo foi um pouco assim, tipo, de me sentir desconfortável porque a moda não era pra gente, né? Começou a ser, a gente começou a, a entrar naquele território e falar, eu também faço parte. E é, eu tive que me encarar muito mais. E quanto mais eu me encarava, ao invés de eu não gostar, eu gostava cada vez mais, sabe? Tipo, eu gosto das minhas celulites. Eu tenho uma varizes aqui na perna, que já virou minha amiga. Que eu sempre vejo ela. <risos> e, e estrias. E eu comecei a reparar que eu tenho muito mais estria do que eu achava que eu tinha. Comecei a descobrir mais e mais estria. Cada vez que eu reparo no meu corpo, eu acho mais estria. E ao invés de odiar, de querer tirar, de sentir vergonha, eu me amo por completo, sabe? Então... É, contribui muito no meu processo e contribui muito para eu passar à frente. Uma vez uma seguidora me mandou essa mensagem, eu nunca esqueci. E me emociona muito. Toda vez que eu falo nela, quando eu li, eu chorei loucamente, que é a sua liberdade me liberta. E é muito forte para mim, porque é justamente isso que eu senti lá atrás, quando eu comecei a ver mulheres com o meu corpo que eram livres, que se amavam. Elas me libertaram, elas me tiraram de um processo de 10 anos de sofrimento, sabe? 10 anos dormindo e acordando só pensando em como eu posso emagrecer mais do que hoje. E é muito sofrimento você viver uma vida para isso e é muita perda de tempo, né, Fê? A gente tem tantas Opa. mulheres talentosas, é, mulheres incríveis, inteligentes, que, tem, que sabem fazer tantas coisas e a maioria delas tá ocupada tentando emagrecer, tentando entrar dentro de um padrão de beleza. E isso no mito da beleza fala também, né? Que a gente Opa. ocupa tanto do nosso tempo pensando nisso, 
que várias outras coisas que a gente poderia estar fazendo, vários outros lugares que a gente poderia e deveria estar ocupando, como a política, por exemplo, a gente uhum. não está lá, porque a nossa preocupação está sendo essa, sabe? Perdendo o nosso tempo, a gente não está gastando o nosso tempo, a gente está perdendo, né? Exatamente. Não, perfeito. Eu acho que fica um recado muito, muito amoroso, que quando a gente passa, né? Você falando, achei super bonito isso, eu fui olhando e fui encontrando mais estrias, e fui encontrando mais celulite, e fui amando, e fui acolhendo. Quando a gente passa a olhar para a gente sem olhar, sem comparação, sem olhar para do lado, sem e é tão difícil, porque eu não estou dizendo que é fácil, o tempo inteiro, de várias formas, a gente é impactado, e nós mulheres, principalmente, somos educadas a competir uma com as outras. Esse era o nosso papel. Mas não, não é mais. Então, eu acho que a gente está no momento, eu falo isso desde o primeiro episódio, que eu estou como produtora e apresentadora do podcast Beleza para Quem, a gente está no momento de muita transformação, e de vários padrões, inclusive o da beleza. Isso, com certeza, a gente vai olhar para trás, e o momento que a gente está passando agora vai ser um momento olhado como e estudado e enfim como como de transformação mesmo porque durante séculos a gente foi colocada exatamente a sempre a olhar o nosso corpo em relação a o outro a outra a alguém se alguém me ama então logo eu pertenço, eu sou validado, eu também me amo. E aí, quando você olha e fala, eu estou encontrando estrias, encontrando celulites, é essa coisa, é esse exercício, eu acho, de olhar para si e acolher e amar o que é seu, porque ele é só seu, não é mais de mais ninguém, sabe? Acho muito bonito, assim, muito especial essa hum. frase. <música> Então agora vamos para o Espelho, Espelho Meu. No final de cada episódio, eu vou perguntar para as minhas convidadas no Espelho, Espelho Meu, o que, que ela diz no espelho. Ali, sozinha, ela com ela mesma, que a faz se sentir melhor, em paz, mais forte, mais feliz. Eu acho que esse episódio inteiro poderia ser o Espelho, Espelho Meu da Letícia, mas... Lê, se você tiver algo para falar, uma frase, enfim, você falou coisas tão legais e tão bonitas, mas, mas algo a mais, um livro, alguma coisa que, que você possa passar para as meninas, que elas possam é, escutar e para se sentir mais feliz, mais forte, para cima. Eu acho que fazendo a metáfora do espelho, acho que não eu faço e acho que todas as mulheres deveriam fazer todos os dias quando você se olhar no espelho, é você dizer para você mesma que você é muito mais do que um corpo. Porque a gente é muito mais do que isso, a gente é muito mais incrível, muito mais capaz, mas a gente todos os dias se reduz a isso. E se eu puder dar uma dica, eu com certeza indicaria O Mito da Beleza. É um livro grande, mas é um livro muito prazeroso de ler. Eu mesma nem terminei ainda, mas a cada coisinha que eu leio ali, eu já quero contar pra todo mundo, eu quero falar sobre isso, eu quero pensar sobre isso. Então, a desconstrução, ela é muito necessária. O amor próprio, ele realmente dá trabalho da gente conquistar, né, Fê? Porque Muito. não é só você querer, você não vai dormir e acordar uma outra pessoa. Não. E a desconstrução é uma parte muito importante do processo, é você entender que tudo aquilo que você acha bonito é o que te impuseram que era bonito. Então a gente precisa expandir o nosso olhar, porque muitas outras coisas nesse mundo são lindas e a gente está perdendo tempo sem enxergar elas. Ai, que lindo! Amei, amei, amei. Agora vem, então, o momento necessário. 
Letícia, o momento necessário é quando eu pergunto para as minhas convidadas o que elas têm usado ultimamente e têm amado. Pode ser maquiagem, cosmético, perfume, algo que tenha te acompanhado na sua necessaire que você tem usado mesmo, assim, você tem usado, pode falar marca, não tem problema nenhum, a gente quer saber algo que você esteja usando ou que usa faz tempo ou começou agora, que tem alguma novidade que você está gostando e que gostaria de compartilhar como dica para gente. Amiga, eu amo aquelas águas você joga na cara, mas eu sou... Ai, eu também. Porque tem umas que elas não só fixam melhor a maquiagem, eu amo maquiagem, então é uma coisa que eu uso sempre pra maquiagem, porque a maquiagem vai caindo mesmo num dia, então tem aquela Fix Plus da MAC, que é mara, só que Sim. te hidrata, te dá, assim, na hora, já, você já sente outra mulher. Então eu sempre tenho uma daquelas na bolsa, em todo lugar, e eu tomo um banho. A gente acha que vai jogar e vai derreter a maquiagem, mas é o contrário. Você fica linda, bela e hidratada. E também, eu bebo muita água. Eu sempre recebo perguntas já, o que você faz na sua pele, nisso, naquilo? Água é tudo, porque a água te hidrata toda. Você fica hidratadíssima e fica belíssima. Pele, cabelo, unha, tudo. Maravilhosa. E eu, eu vejo as suas maquiagens são lindas. Posso falar com propriedade, sou maquiadora, porque as maquiagens são muito, tipo, iluminadas, tem tudo a ver com a cor do seu cabelo, com o seu olho, enfim, aquela coisa que fica, tipo, toda. E eu, eu vejo que a Letícia ama iluminador e passa e passa. E eu adoro, porque são todas maquiagens bem é, iluminadas. E essa aguinha, cara, é a coisa. Eu sempre falo para as meninas, eu não uso pó na maquiagem, eu só uso maquiagem cremosa. Eu amo ah, maquiagem, é, fica com a pele bem grosso, gostosa e tal. E essas aguinhas, você pode começar, começar a passar do começo ao fim da maquiagem. Você pode usar como preparação de pele, no meio da maquiagem, no final e durante o dia, porque ela vai fixando. Então, amo a dica da, da aguinha e amo a dica de beber água também. Faz né, todo sentido. A gente, a gente é composta por água, então pra ficar, às vezes as pessoas falam Ah, eu queria ficar com uma pele mais hidratada. Às vezes, começar por beber água pode ser um bom começo, né? Hidratadíssima, porque também tem essa coisa... Né, Fê, da beleza impossível, que a gente acha que as famosas, isso e aquilo, todo mundo tá usando produtos caríssimos que você uhum. nunca vai ter acesso, então você não vai ser como elas. Isso também é uma coisa que tem que desmistificar, né? A gente pode dar outro um jeito dentro das nossas possibilidades. Então, a água, menina, é perfeita, baratíssimo. Por enquanto, aproveita, pessoal, com moderação, com racionalidade. Vai, deita na água, acorda e vai dormir com o seu copinho de água que você fica bela. Eu vi uma vez, e eu fiz durante um tempo, e aqui compartilho com vocês, uma coisa de beber água em jejum, não fazer jejum. Tá, beber água, fazer, acordou, escovou os dentes, pá, água. Que ajuda a dar uma limpada e além disso, hidratar. E eu fiz, e gente, faz muita diferença, assim, realmente. Além do que eu bebo, sei lá, acho que dois, três litros de água por, por dia. Então, assim, eu também sou dessas. E uma dica boa é, quanto mais você bebe água, mais cedo você tem. Então, isso também é bom, porque às vezes a pessoa não gosta de beber água, é porque às vezes não começou a beber água. A partir do momento que você acaba começar a tomar, você vai ver que o negócio engrena. Mais do que isso, existe... É aquilo que eu falei do esporte, né? Ah, não, não falei. Uhum. Não, mas a gente tava conversando, pode conversar, porque a gente, antes da gente começar o podcast, a gente teve uma conversa maravilhosa, porque a Lê tem um trabalho lindo com esporte, e a gente tava super tricotando aqui, falando sobre futebol, e aí, tricotando futebol é muito bom essa frase, <risos> mas era exatamente isso que a gente tava fazendo, tricotando sobre futebol, e aí a Lê tava falando sobre esporte, pode falar, Lê. Não, eu que tava falando dessa relação da água também com o corpo, é isso, a gente foi tão pressionado a acreditar que a alimentação saudável, que os esportes, a atividade física era só e unicamente para emagrecer, que a gente criou uma resistência a tudo isso, né? Então, é isso. Você liga beber muita água e comer bem, 
com emagrecer logo, não quero essa pressão pra mim. Mas não, gente, comer bem, comer saudável, beber água, é pra manter esse corpão maravilhoso. É, adoro. <risos> Lê, como que as pessoas te acham? Antes de a gente encerrar, eu quero saber qual que é a sua arroba, pode falar de projetos, passa só a hashtag publi, porque a gente ama saber das nossas convidadas que elas estão fazendo de maravilhoso. <risos> Ó, meu Instagram, arroba leticia.muniz. Letícia tem dois T's, pessoal, e Muniz tem dois N's, pois numerologia. Maravilhosa. Amiga Pablo Vittar fez, Gustavo Lima, tá todo mundo falando, eu pra não fazer. E Sim. já deixa a dica aqui que deu super certo, super recomendo. Ah, é, e aí lá eu posto tudo, às vezes eu uso outras mídias, mas eu foco mais no Instagram. Projetos, tá sendo ficar em casa mesmo. Uhum. Eu adoraria que o meu projeto estivesse sendo ficar em casa só assistindo séries comendo e fazendo minhas coisinhas dentro de casa, mas graças a Deus estou trabalhando muito porque a gente tem que pagar né, as coisas. Uhum. Mas eu adoraria que o projeto estivesse sendo apenas ler o mito da beleza, assistir os séries. <risos> o projeto atual é ficar em casa, espero mudar isso em breve. Mas por enquanto... Letícia está é. trabalhando horrores e tem um Lele Responde. Se você não segue, agora você vai seguir a Letícia no Instagram e você vai ver que eu amo o Lele Responde. <risos> amo! de paixão e tem estúdio na casa dela, amor, essa menina não para ela tá trabalhando, você montou um estúdio na sua casa, tá fazendo foto, Ai, tá fazendo a quarentena deixa a gente cada dia mais louca eu já cortei franja, não... nossa se eu... <risos> eu tenho dois arrependimentos na vida, o primeiro foi que eu recusei pra esse Big Brother o segundo foi que eu cortei franja na quarentena mas assim, vários surtos, montei um estúdio dentro de casa, não tem espaço é. tem que tirar o colchão da cama eu doei pra não ter que ficar tirando toda hora já tô aqui repensando se eu preciso mesmo de cama pra dormir se não é melhor eu no sofá pra deixar o estúdio lá que dá muito trabalho surto da quarentena, amiga, isso precisa acabar <risos> Maravilhosa. Letícia, super obrigada. Eu fico, assim, extremamente honrada de encerrar essa temporada. E foi tão especial com a sua participação, falando de um tema que eu acho que poderia resumir esse podcast, que é sobre padrão de beleza. Obrigada por, pela sua presença, pelo seu tempo, pelas suas palavras e generosidade de estar aqui e compartilhar com a gente um pouquinho do que você aprendeu na sua jornada de vida. Eu que amei o convite, fiquei super honrada quando você me mandou mensagem. Muito obrigada e muito obrigada mais do que me convidar, mas por falar sobre esses temas. É muito necessário a gente normalizar todos os corpos, todas as vivências, para que ninguém continue achando que tá errado, que tem que mudar e se maltrate, se machuque em busca de um padrão que é irreal, que não existe, né? Exatamente, perfeito. Obrigada, viu, querida? Eu agradeço muito. O meu último momento necessário dessa temporada vai para celebrar nossa beleza, a de todas nós. E eu vou te sugerir, na verdade, um exercício que eu dou nos meus workshops de autocuidado e amor próprio, que é fazer uma massagem facial. Mas não é qualquer massagem, não. Queria que você separasse um momento para estar sozinha, depois pudesse escolher uma música bem relaxante, pode ser só um som de natureza ou qualquer coisa que te relaxe. E aí, o seu creme facial, um óleo facial, óleo de coco, azeite, o que você tiver em casa que possa ajudar suas mãos a deslizarem pelo seu rosto. 
comece a tatear o seu rosto, primeira coisa, e perceber quais são os seus pontos de tensão. Entre os olhos, na testa, no alto da cabeça, nas têmporas, maxilar, também vale no pescoço. E aí, massagie seu rosto com amor, com atenção. Respire fundo, enchendo a barriga e expire todo o ar. Faça isso umas três vezes e relaxe. Se permita relaxar. Durante a massagem, se desconecte de pensamentos negativos e se eles vierem, tudo bem. Pense logo no prazer e delícia de estar ali, relaxando, se amando. E no fim, quando sentir que seu rosto está bem relaxado, e aí você pode fazer sem regra, sabe? Vai tateando e fazendo sua massagem. Quando você sentir que ele estiver bem relaxado, se olhe no espelho e agradeça. Agradeça pela mulher forte, linda e potente que você é. Agora vai o meu momento, hashtag publi. Vocês podem mandar dúvidas, sugestões, pedidos e carinhos para o e-mail beleza para quem arroba b9.com.br ou no Instagram mais lindinho dessa internet arroba podcast beleza para quem tudo juntinho vou falar de novo arroba podcast beleza para quem ah e se quiser saber mais sobre os meus cursos workshops ou quiser falar comigo pode também me encontrar no arroba feguedes e para quem tá aí do outro lado, segue a gente, me marca, fala comigo e me conta. A sua beleza é beleza para quem? Fiquem bem, fiquem seguros, a gente se vê por aí. Beijinhos! <música>